0: Ich möchte über Lücken reden heute. Und äh, es gibt verschiedene Arten von Lücken. Meistens ist eine Lücke immer auch eine Chance. Ich habe ein Bild mitgebracht von Bruce und Helen Monk. Das sind unsere internationalen Equippers, Netzwerkleiter. Und man sieht sie vor 51 Jahren und so wie sie heute aussehen. Und die Geschichte ist folgendermaßen passiert, wie sie zusammengekommen sind. Bruce ist mit seinem besten Freund in den Ausgang gegangen und hat Helen erblickt. Und beide fanden sie toll. Und dann ging sein bester Freund ein paar Bier holen und da entstand eine Lücke, eine Möglichkeit. Und als sein Freund zurückkam, saß Helen bereits auf Bruce Schoß. <lacht> Unglaublich. Hey, kannst du mal ein paar Bier holen? Und BAM! Also, wenn eine Lücke entsteht, dann hast du auch eine Chance. Viele sehen es, sind so Opportunisten, wenn man eine Lücke sieht. Gleichzeitig sind aber Lücken auch immer eine Last. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, aber wir haben das letztes Jahr als Familie ganz stark erlebt, als Juana für dreieinhalb Monate ausgefallen ist und im Bett lag. Eigentlich wirklich so von einer Stunde, eine Stunde lang war sie 75 Minuten im Bett und dann kurz für drei Minuten auf und dann wieder im Bett. Und das für dreieinhalb äh, Monate. Das war eine Riesenlücke, eine Riesenlast für uns als Familie. Und wir, wir hätten das eigentlich nicht tragen können, wenn wir nicht diese wunderbare Kirche gehabt hätten, die geholfen haben, diese Lücke zu füllen mit, mit äh, Mahlzeiten, die gekocht wurden, äh, mit helfen, putzen und waschen und all die Sachen. Eine totale Überforderung für uns. Lücken sind immer eine Chance und eine Last. Und meine Frage heute an uns ist wirklich, wie gehen wir mit, wir mit diesem Spannungsfeld um von, von Lücken? Und die Bibel spricht nämlich auch von einer krassen Lücke. Genauso ähm, die Lücke zwischen dem Heute und der Ewigkeit. Denn darüber schreibt das Buch der Offenbarung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das schaue, was heute geschieht und das, was die Bibel verhe verheißen hat... Dann ist da eine riesen Gap dazwischen. Und ich denke, Mann, wie soll das jemals passieren? Und ich habe einen se sensationellen Titel für diese Predigt, der heißt folgendermaßen: The Missing Link. Die Church ist, ich kann ich es nicht lesen, ist der Lückenfüller. Mann, brauche ich langsam eine Brille? <lacht> ähm, die Kirche ist der Lückenfüller. Wir haben auch einen Slogan bei uns in der Gemeinde, der heißt, du hast uns gerade noch gefehlt. Weil die Kirche ist dafür erkoren, dass sie in dieser Zeit zwischen jetzt und bis Jesus wiederkommt, wovon das Buch der Offenbarung schreibt, Verantwortung übernimmt. Und die Frage an uns lautet, wie gehen wir mit diesem Spannungsfeld um von, von dieser Lücke, zwischen einer Chance, die wir sehen, und gleichzeitig auch die Last. Und wie wir das navigieren, das ist wirklich der Schlüssel. Ich habe eine Grafik mitgebracht, dass wir verstehen, worum es geht. Es geht ums Reich Gottes in dieser Zeit. Ihr könnt es einblenden. Wir sehen, dass jetzt das Reich Gottes bereits angebrochen ist. Mit dem ersten Kommen von Jesus. Das ist der blaue Pfeil. Die Herrschaft des Königreich Gottes ist bereits angebrochen. Aber eben, es ist noch nicht vollendet, es ist noch nicht total erfüllt. Denn immer noch, das ist der rote Pfeil, es ist, herrscht immer noch die Herrschaft Satans. Die Bibel sagt es folgendermaßen, das Reich Gottes ist schon, jetzt schon, aber eben noch nicht. Und genau in diesem, in diesem Spannungsfeld sind wir als Kirche drin. Und wir müssen begreifen, wenn wir das begreifen, was unsere Aufgabe ist, da drin diese Chance zu sehen, dass das Reich Gottes bereits angebrochen ist, aber trotzdem ist es auch eine Last, weil es ist noch nicht easy. Der Herr macht nicht einfach alles, sondern er hat uns eine Aufgabe gegeben und uns in Verantwortung gesetzt. Also der erste Punkt, die Herrschaft Gottes ist bereits angebrochen. Und das lesen wir in Lukas 17, da Heißt es, die Pharisäer wollten von Jesus wissen, wann wird Gottes Reich denn kommen? Er antwortete ihnen, Gottes Reich kann man nicht sehen wie ein irdisches Reich. Niemand wird sagen können, hier ist es oder dort ist es. Denn Gottes Reich ist schon jetzt da, mitten unter euch. Und trotzdem, ich weiß nicht, wie es euch geht, also ich verstehe total die Pharisäer, wie die, die Erwartung, dass eigentlich Gott noch mehr macht, durch uns und mit uns, und dass es noch klar sichtbar wird, diese Erwartung habe ich eigentlich. Aber eben, das Reich Gottes ist schon da, aber noch nicht. Und da möchte ich euch eine weitere Stelle zeigen, die Jesus aufgezeigt hat. Es ist in Lukas 19. Die Leute hörten Jesus aufmerksam zu. Sie meinten, Gottes Reich würde unmittelbar anbrechen, sobald Jesus in Jerusalem eintraf. Die dachten jetzt wirklich, jetzt, jetzt kommt er rein als König und dann ändert sich alles. Aber darum erzählte er ihnen noch ein Gleichnis. Ein Fürst trat eine weite Reise an, um sich zum König über sein Volk krönen zu lassen. Dann sollte er wieder in sein Land zurückkehren. Bevor er aber reiste, rief er zehn seiner Verwalter zu sich, gab jedem ein Pfund Silberstücke und sagte, setzt dieses Geld gewinnbringend ein, bis ich zurückkomme. Der Fürst ist Jesus. Er wird zurückkommen als König in seiner vollen Herrlichkeit mit seiner ganzen Autorität. Und jetzt, hier ist die Kirche als Lückenfüller, uns wurde das Reich Gottes anvertraut. Und wir haben jetzt eine Verantwortung, so wie die zehn Diener je ein Pfund Silbermünzen empfangen haben. Die Geschichte geht weiter. Der König kommt dann zurück, ruft alle seine Diener zusammen und dann wird abgerechnet, er fragt sie, wie seid ihr umgegangen mit diesem Pfund Silber? Und der Erste sagt, ich habe es eingesetzt. Es hat sich verzehnfacht. Und der König sagt dann, du treuer Verwalter, als Lohn kriegst du jetzt zehn Städte. Und dann ein weiterer sagt, ich habe, ich habe es verfünffacht. Und dann kriegt er auch einen Lohn. Und der Dritte sagt dann, weißt du was? Ich wusste, dass du ein harter Herrscher bist. Ich hatte Angst, dass das, was du mir anvertraut hast, dass ich das falsch einsetzen könnte, dass ich es verlieren könnte. Und deshalb dachte ich einfach, ich stelle es in einen sicher, an einen sicheren Ort, damit es nicht verschwindet, damit ich keine Fehler damit mache und warte einfach, bis du zurückkommst. Und wir lesen in dieser Geschichte, dass dieser Diener zurechtgewiesen wurde, dass er Angst hatte, davon Fehler zu machen. Im Reich Gottes wird nicht derjenige, der bestraft, der Fehler macht, sondern derjenige, der sein Talent vergeudet. Und das ist ziemlich happige Post. Mit anderen Worten, in dieser Zwischenzeit, in dieser Lücke, wo wir uns momentan befinden, ist nicht irgendwie abwarten gefragt. Es ist nicht irgendwie einfach beten und Herr, mach du, dass du wiederkommst. Und dann ist endlich alles ganz schön und so, wie wir uns eigentlich vorstellen. Nee, der Church, der Gemeinde Jesu Christi wurde das Reich Gottes anvertraut. Dir und mir. Du bist jetzt ein Lückenfüller für das, was in dieser Zeit mit Jesus und dem Reich Gottes, das, was er, was er verheißen hat, passieren soll. Also, man könnte es jetzt plump fragen, also ist Jesus einfach abgehauen und nun sind wir die Lückenbüße. Nein, nicht ganz. Wir sind nicht einfach elende Lückenbüße. Wisst ihr du was? Wir sind edle Lückenbüße. Weil darum reden wir, in der Offenbarung und ich möchte jetzt wirklich noch in die Offenbarung eintauchen. Das ist der Abschluss von von dieser Serie, die wir die letzten zwei Monate hatten. Und zwar tauchen wir ein in Offenbarung 1, 5 und dann noch in Offenbarung 5. Da steht geschrieben, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat, für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also wir sind nicht einfach Elende, Lückenbüßer, sondern Könige und Priester. Gesalbt dafür. Wir haben einen königlichen Auftrag, einen edlen Auftrag. Und es wird nochmals bestätigt in Offenbarung 5, Vers 10. Da steht geschrieben, sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel aufzubrechen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet und mit deinem vergossenen Gut, Blut hast du, den Menschen, hast du Menschen für Gott erworben, Menschen aus allen Sprachen und Stämmen, aus allen Völkern und Nationen. Zu Königen hast du sie gemacht und zu Priestern für unseren Gott und sie werden über die Erde herrschen.» Das ist das Bild von uns Lückenbüßen in dieser Zwischenzeit, in dieser Lücke, wo wir stehen von dem ersten Kommen Jesu und bis dem zweiten Kommen Jesu. Also, was ist unser Auftrag in dieser Zeit? Ganz einfach, Könige und Priester zu sein. Oh, das klingt ziemlich tough und schwierig. Und was ist damit gemeint? Ich glaube, ein König, ein König wurde ein Erbe anvertraut. Du wirst nicht einfach so König, weil du dich gut benommen hast, weil du es verdient hast, nein, weil du in die Familie geboren wurdest. Und dir wird ein ganzes Reich mit all seinen Mitteln, mit all seinem Reichtum übergeben. Und die Botschaft ist, wenn du Jesus Christus annimmst in deinem Leben, das ist eine Wiedergeburt, wie es die Bibel nennt, dann bist du in, in diese königliche Familie hineingeboren worden. Und nun hast du ein Erbe erhalten. Dir wurden Dinge anvertraut, die du nicht verdient hast, die nichts mit dir zu tun haben. Nicht wie gut, wie, wie ein guter Christ du warst, sondern einfach, weil du jetzt in der Blutlinie des Königs bist. Und dir wurden Dinge anvertraut. Diese Gaben, diese Ressourcen, die du hast, die sollst du jetzt einsetzen, damit das Reich Gottes nicht einfach nur erhalten wird, wie das der diese Diener gemacht hatte, der sagte, ja, ich gebe dann einfach wieder das zurück, was du mir anvertraut hast. Sondern das Reich Gottes in dieser Lücke soll zunehmen. Es soll größer werden, bis es dann völlig durchbricht. Und das ist mit König gemeint. Und gleichzeitig sollen wir eben auch Priester sein. Wenn Gott uns schon zum Herrschen auserkoren hat, dann möchte er auch dass wir nicht einfach nur unser Ding drehen, sondern wir sollen auf seine Stimme hören. Wir sollen immer wieder in seine Gegenwart kommen. Priester, ihr Auftrag war, in die Gegenwart Gottes zu kommen, für das Volk einzustehen, im Gebet zu sein, seine Stimme hören und aus Offenbarung heraus zu dienen. Und wenn wir die drei Dinge zusammenkriegen, wenn wir verstehen, wow, Gott hat uns etwas anvertraut und wir sollen mit dem, was wir haben, verwaltisch umgehen und schauen, dass das Reich Gottes kommt und gleichzeitig machen wir das nicht aus unserer eigenen Kraft heraus, sondern im Hören, im Verstehen, wer Gott ist, aus der Kraft heraus, aus seiner Gegenwart heraus, dann wird das nämlich kein Kampf. Dann wird es eine, nicht eine Chance, es bleibt eine Last, aber dieses Gleichgewicht von Chance und Last, mit dem müssen wir lernen, umzugehen. Für viele Menschen ist Leiterschaft und Verantwortung zu übernehmen einfach nur eine Last und deshalb drücken sich ganz viele. Ich kann dir sagen, das ist nicht die Idee von Gott, weil er dich in dieser Zeit zwischen dem ersten Kommen und dem zweiten Kommen auf die Erde gebracht hat, sondern Verantwortung ist das, was er dir geben will. Das ist sein Ziel. Und das Ding ist, mit Königen und Priestern, die wurden alle gesalbt für ihren Dienst. Wir haben den Heiligen Geist empfangen. Der Heilige Geist hat uns gesagt, das heißt eine Vollmacht gegeben, dass wir jetzt das tun im Namen des Königs in seiner Vollmacht. Ich habe meine Schlüssel hier, Hausschlüssel. Wenn ich jetzt Hausschlüssel und Arbeitsschlüssel für die Kirche wenn ich die jetzt Tobi gebe, ich übergebe sie ihm. Nun hat er das Recht, den Zugang, die Vollmacht. Überall in diese Kirche hinzuzukommen. Zu all meinen tollen Gitarren, die irgendwo da in der Kirche versteckt sind. Ja. Zu meinem Büro, wo wichtige Dinge gelagert werden. Und ich habe jetzt momentan keinen Zugang, weil ich die Verantwortung, die Schlüssel, die Vollmacht, Tobi übergeben habe. Das ist nämlich ein krasses Bild. Wir, wir, haben, wir beten manchmal, oder haben die die... die die Idee, dass Gott vom Himmel jetzt all das tut. Aber Jesus hat uns die Vollmacht gegeben für diese Zwischenzeit. Und wir sind in der Verantwortung, etwas damit zu machen. Ich kann jetzt nicht in die Kirche, du musst jetzt meinen Job machen. <lacht> Aber sage ich, ich will jetzt wieder meinen Schlüssel, weil morgen muss ich die Arbeit weiterfahren, die ich hier vor acht Jahren gestartet habe. Ich bin noch nicht fertig, deshalb Hole ich sie mir wieder zurück. Und Jesus wird zurückkommen und das vollenden, was er angefangen hat. Aber er wartet, dass es weiter ist, als das, was er hinterlassen hat. Und das ist unsere Aufgabe als Könige und Priester. Es fragt sich natürlich, okay, was machen wir mit dieser Herausforderung als Kirche. Was ist denn unser Fokus? Ich habe vor einem Jahr genau an dem Sonntag, so Ende August ist ja immer unser Next Step oder Vision Sunday, wie wir es früher genannt haben. Das war ist so das einzige Mal im Jahr, wo ich nicht schlafen konnte vor dem Gottesdienst, weil es Vision Sunday hieß. Ich dachte, jetzt muss ich der Gemeinde sagen, was alles neu ist und wie unsere Vision aussieht. Das hat mich total überwältigt. Aber heute nennen wir es Next Step Sunday, weil so viel kann ich sagen, was als Nächstes dran ist. Ich kann die Zukunft auch nicht erahnen, wie die aussieht. Aber den nächsten Schritt kann ich. Und ich habe damals gepredigt, was ich von der Kirche sehe und wie unsere Kirche, der Fokus unserer Kirche. Und das Thema, der Titel dieser Predigt war, eine Gemeinschaft voller vertrauenswürdiger Leiter. Das ist das, was Sie sehen. Das ist unsere Aufgabe. Die Berechtigung, wieso wir als Kirche in dieser Lücke, bis Jesus wiederkommt, existieren. Dass wir Könige und Priester sind, die Verantwortung übernehmen und nicht einfach nur zuschauen, die vertrauenswürdig sind, dass Gott das, was er uns anvertraut hat, mit dem gut umgehen, dass andere Menschen Vertrauen in uns schöpfen, dass wir mit ihnen gut umgehen und dass sich das Reich Gottes multipliziert. Ich mache nicht mehr lange ich will einfach noch kurz drei Punkte geben, die hoffentlich dazu dienen, dass wir als Gemeinde verstehen, dass diese Verantwortung nicht etwas ist, wovon wir Angst haben müssen. Als Könige und Priester. Denn in all den Next-Step-Gesprächen, die wir geführt haben und Gesprächen, die ich sonst führe, es besteht immer so eine Angst und eine Zurückhaltung bei vielen Menschen, die sagen, oh, wenn ich da irgendwo Ja sage, dann wird es mir zu viel. Aber, hier ist mein erster Punkt. Der Zuspruch kommt vor dem Anspruch. Das heißt hier in der Offenbarung, was ich vorhin gelesen habe, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat, durch sein Blut, uns zu Königen und Priestern gemacht hat. Ihm, der uns geliebt hat. Wisst ihr was? Es geht nicht darum, dass du etwas machst, sondern zuerst darfst du sein. Das ist deine Identität. Das Blut Jesu macht dich zu Königen und Priester. Unsere Wiedergeburt macht uns zu Königkindern. Du musst, viele Leute haben einfach Schiss vor Leiterschaft, von Verantwortung übernehmen, weil sie das Gefühl haben, das ist etwas, was ich dafür krampfen muss und nicht verstanden haben, dass das eigentlich unsere Identität ist. Ich bin... Unter anderem Lehrer als Beruf. Ich arbeite zwar nicht mehr als Lehrer, aber ich habe die Ausbildung gemacht. Für diese fünfjährige Ausbildung habe ich hart arbeiten müssen. Ich bin Lehrer, aber ich kann nicht sagen, Lehrer ist nicht meine Identität, ist mein Job. Denn jetzt arbeite ich nicht als Lehrer und ich habe keine Identitätskrise. Eine Identität, die ich habe, ist, dass ich ein Mann bin. Und es stand fest, vom ersten Moment, als ich das Licht der Welt erblickte, da hat die Hebamme zwischen die Beine geschaut und gesagt, es ist ein Junge. Aber ich war noch kein Mann. Aber ich musste nichts machen seit meiner Geburt, um männlich zu werden. In der Pubertät kriegte ich plötzlich einen Stimmbruch. Ein bisschen später, Haarwuchs im Gesicht. Du muss das nicht leisten, sondern das war eine natürliche Entwicklung von etwas, das in mich hineingelegt wurde. Das war Teil meiner DNA. Und ich kann dir sagen, wenn, wenn Gott uns Könige und Priester nennt, dann ist das nicht etwas, das du dir verdienen musst und das Gefühl hast, das, das kann ich nie und ich bin kein Leiter, ich bin kein Alphatier und ich habe sowieso Schiss, vor Menschen zu stehen und ich mit das uns alles zu viel. Ich will dir sagen, es ist nicht ein Job, den du machst, auch nicht bei uns in der Kirche, sondern es hat voll mit dir zu tun, wer du bist. Das ist deine Identität. Ich möchte einfach noch ein bisschen die Angst wegnehmen. Bei, bei uns in der Kirche, und wir, wir setzen jetzt ganz viele Leute wieder ein für, das nächste, für die nächste Saison, wir brauchen keine Menschen für unsere Vision. Menschen sind unsere Vision. Wir versuchen nicht hier irgendwie Leute einzusetzen, damit der Gemeindebetrieb weitergeht. Weil das wäre ein Job. Sondern uns geht es darum, dass wir verstehen, dass wir König und Priester sind und ein Umfeld schaffen, damit wir in das hineinwachsen können. Unser Slogan lautet ja, wir füllen keine Lücken, sondern wir kreieren sie. Wir wollen Lücken kreieren, damit jeder von uns die Chance hat, als König und Priester hineinzuwachsen und zu lernen, wie man mit Verantwortung umgeht. Ich träume davon, dass wir eine Kirche sind, die nicht unser Pfund, Silber vergeudet und Menschen nicht die Möglichkeit bekommen haben, das einzusetzen. Wenn wir Leiter neu einsetzen bei uns, dann übernehmen sie in erster Linie keinen Job, sondern sie sollen sich als Leiter weiterentwickeln können. Da darf ganz viel schief gehen. Deshalb liebe ich Kirche. Deshalb finde ich, das ist der beste Ort, damit wir verstehen, was, was König und Priester bedeutet und in das hineinwachsen. Aber mir ist auch wichtig, dass Sie verstehen, wir suchen, versuchen nicht Leiter für die Kirche auszubilden. Denn das Reich Gottes ist ja unser Auftrag, dass es in die Welt kommt. Aber ich bin unverschämt, dazu, dass wir sagen: hey, das ist ein Ort, wo du das hineinwachsen kannst und deshalb sollst du dich da auch investieren. Denn unser Slogan als Equippers lautet: Equipping you for life through faith in Jesus Christ. Dich durch den Glauben an Jesus Christus fürs Leben auszurüsten. Und zuerst kommt der Zuspruch. Du bist das und weil du es bist, kannst du es auch. Du musst es dich nicht verdienen. Und ich hoffe, dass das einigen hilft, zu verstehen, dass wow, hier muss ich nichts leisten, überhaupt nicht. Das Zweite Unsere wahre Identität zeigt sich erst im richtigen Umfeld. Das heißt hier, Offenbarung 5, wo ich vorhin gelesen habe, mit deinem vergossenen Blut hast du Menschen für Gott erworben. Menschen aus allen Sprachen und Stämmen, aus allen Völkern und Nationen. Zu Königen hast du sie gemacht und zu Priestern für unseren Gott. Jesus hat uns erworben. Er hat uns zu sich geholt. Die Kirche, die Ecclesia wird die Herausgerufene beschrieben. Er hat gesagt, ich will dich und ich will dich bei mir haben, mit ganz vielen anderen Menschen. Er will, dass du in sein Umfeld kommst, in sein Haus kommst, denn dort wirst du voll in deine Identität aufblühen. Meine Kinder sind in der Doppelbürger, meine Frau ist Rumänien. Die Chance ist ziemlich groß, dass meine Kinder fließend Rumänisch lernen oder reden, viel besser sind in dem, als alle ihre Schulkollegen. Wieso ist das? Es hat eigentlich nicht so viel mit ihrer Identität zu tun, denn jeder kann Rumänisch lernen. Aber ihre Identität, weil sie Rumänin sind und ihre Mutter Rumänin ist, ist die Chance viel größer, dass sie immer wieder in ein Umfeld kommen, wo sie mit der rumänischen Sprache konfrontiert sind. Also wir verbringen unsere Sommerferien oft in Rumänien. Wenn die Schwiegermutter zu uns kommt, dann wird Rumänisch gesprochen. Ihre Identität gibt ihnen den Zugang, damit sie in ihr Potenzial hineinkommen. Und Wir haben jemanden hier, ähm, Bernd Latinos, Cesar, der hat einen Schweizer Pass, ist aber in Südamerika aufgewachsen. Und er ist vor kurz vor einigen Jahren zurück in die, Schweiz, oder in die Schweiz gekommen, war vorher nicht da, in die Schweiz gekommen. Er hat einen Schweizer Pass, redet aber kein Wort Schweizerdeutsch. Ja, die Identität hat er, aber ihm fehlte das Umfeld, wo er Schweizerdeutsch lernen konnte. Jetzt seine Identität hilft ihm als Südamerikaner, dass er überhaupt in der Schweiz leben kann. Und das ist das Geheimnis, wenn Gott sagt, du bist ein König und Priester. Dann, ich wache auch nicht am Morgen auf und habe das Gefühl, wuh, Buyakasha, ich bin ein König, ich bin ein Priester. Ich bin auch nicht so auf die Welt gekommen. Ich bin nicht ein Alphatier. In meiner Jugendzeit war ich nicht der Anführer. Aber Irgendwo habe ich das Verständnis gehabt, dass ich zu etwas berufen bin, was mit dem Reich Gottes zu tun hat. Und diese Identität hat mich ins Reich, ins, ins Reich Gottes geführt, in, in die Kirche geführt, ins Haus Gottes. Und da habe ich etwas gelernt, was es bedeutet, König und Priester zu sein. Ich konnte das erlernen. Und ich möchte dir das einfach zusprechen. Deine Identität gibt dir Zugang, damit du das auch wirst und sein kannst. Das passiert nicht von heute auf morgen. Aber das ist der große Unterschied, wieso zu, zu anderen Menschen, wieso du ein König und Priester sein kannst. Und ich würde wirklich sagen, unsere Church ist so ein Umfeld, wo du lernen kannst. Wir rüsten Menschen nicht für die Kirche aus, aber, für das, das, aber das Gemeindeleben ist das Treibhaus, damit du in das hineinkommst und dann... So, was Jesus gesagt hat. Ich will, dass die Kirche diese Verantwortung übernimmt und es gewinnbringend einsetzt. Eine Angst, die ich jetzt oft in Gesprächen auch gehört habe, ist, dass viele sich davor drücken, Verantwortung zu übernehmen, weil sie Angst haben, ich werde dann alleine gelassen und überfordert sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in der Vergangenheit waren wir oft froh, und das war auch aus einer persönlichen Überforderung, oh, da ist jemand, der bereit ist, und wir geben ein ganzes Paket ab, und danke, dass du es jetzt schmeißt, ich habe wieder etwas Luft zum Atmen. Und es hat nicht selten tatsächlich zu einer Überforderung geführt. Und uns ist viel aufgegangen, und wir, haben, wir setzen heute viele Leiter ein, aber es gibt auch eine neue Struktur, wo wir gesagt haben, nee als, als Kirche, wollen wir niemanden, der Verantwortung übernimmt, alleine lassen. Jeder Teamleiter ist Teil von einem größeren Team und wir schauen zusammen. Kein Teamleiter muss alleine leiten und alles alleine machen. Wir wollen, dass niemand Last von dieser Last, die es ist, zu leiten, erdrückt wird. Mein dritter Punkt, mein letzter Punkt: Huhu! Unser Potenzial kommt erst zum Ausdruck, wenn wir Gott dienen. Das heißt hier, der uns zu Königen und Priestern gemacht hat, für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir sind König und Priester für ihn. Und wenn wir das für ihn tun, dann kommt es auch durch, dass wir Könige und Priester sind. Ihn, ihn Ehren heißt, wir geben dem Gewicht, was Gott wichtig ist. Er hat uns Verantwortung übernommen, für dies, gegeben für diese Welt. Das Reich Gottes soll jetzt kommen. Und wir sollen ihm dienen, dass sein Traum, wenn er zurückkommt, dass hier eine schöne Braut ist. Dass hier jedes Volk mit dem Evangelium erreicht wurde. Dass jeder Mensch von, von ihm gehört hat und für die Hoffnung, die Jesus ist. Und was tun wir? Das kommt durch, wenn wir ihm dienen und nicht einfach nur das tun, was uns wichtig ist. Bekannter Vers, Matthäus 6, am Schluss der Bergpredigt sagt Jesus, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird, er euch all dies, so wird euch all dies hinzugefügt werden. Und er spricht speziell in diesem Bereich, im Kapitel 6, über Geld, über Besitz. Dass viele Menschen so damit beschäftigt sind, selber zu überleben, selber genug zu haben. Und das Verrückte am Reich Gottes ist, und an Königen und Priestern, ist, dass sie diese Offenbarung haben, dass wenn ich ihm diene, komme ich selber nicht zu kurz. Ich werde sogar glücklich. Es gibt nichts Unglückliches als Menschen, die ihre Identität nicht gefunden haben. Menschen, die Krisen haben, haben immer eine Identitätskrise. Es beginnt immer dort. Und ich glaube, viele Christen haben eine Identitätskrise, weil wir versuchen, das selber irgendwie herauszufinden und selber, für was bin ich gemacht und ähm, verfolge ihr eigenes Ziel. Du wirst am glücklichsten, wenn du das bist, wozu du eigentlich geboren wurdest. Als König und Priester. Deshalb ist Verantwortung nichts, wovon du Angst haben musst. Es ist das Schönste in der Welt. Die Frage ist einfach, wie gehst du damit um? Ich habe oft das Gefühl, dass wir oft in, diese Züge, in diesem Zögernmodus sind, im Zuschauen und mal observieren, was genau läuft. Ich möchte zum Schluss vielleicht, wenn Sie nach oben kommen könnten, eine Geschichte erzählen, die, die mich echt begeistert hat. Ich habe so ein paar Anekdoten in meinem Leben, die, die mir so wichtig geworden sind und vieles auf den Punkt gebracht haben, wie Gott mit uns unterwegs ist. Das ist die Geschichte von einem Akrobat. Der ein Seil über die niagara Niagarafälle gespannt hat. Den gibt es tatsächlich. Und da hat sich eine große Menschenmasse angesammelt, die zusehen wollten, wie er dieses halswagige Abenteuer, diesen Stand performt. Und er ist auf dieses Seil hoch und hatte so ein Fahrrad und ist mit diesem Fahrrad. Über die tobenden Wasser des Niagara Falls gefahren und natürlich auch immer schön balancieren müssen. Es gab ein paar kritische Momente. Die Leute auf der anderen Seite haben gebibelt, sie haben gebetet, sie mussten teilweise die Augen verschließen. Sie waren nicht sicher, ob er es schaffen wird. Aber beim Akrobaten war es so eine Sicherheit, dass er es kann, sonst hätte er es natürlich nicht gemacht. Er kam am anderen Ende heil an und die Menge hat angefangen zu jubeln. Ein tosender Applaus ausgebrochen und sie haben gesagt, du bist der Beste, du bist der Größte. Sie haben ihn gepriesen und der, 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 der Akrobat kam, hat das genossen. Und hat gefragt, wer glaubt, dass ich es nochmals schaffe, wieder zurückzufahren? Und alle, jetzt weißt du, haben sie es gesehen, sie haben es geglaubt. Ja, klar, schaffst du das? Und sie haben gejubelt. Und dann sagt der Akrobat zu einem Menschen in, den, in der Menschenmenge: Weißt du was, du? Komm mit, du kannst hinten aufs Velo auf dem Gepäckträger sitzen. Wir fahren zurück. Und ich glaube, ich liebe diese Geschichte, weil das ist genau das, wie wir uns verhalten. Wir jubeln unserem König zu und wir singen, du bist der Größte, der Beste, du bist erhaben und alles. Wir applaudieren ihm zu und wir sehen, was Gott kann und wir denken, wow, er kann es. Und dann kommt diese Frage, für jetzt in diese Zwischenzeit, wo die Kirche ist, sagte, weißt du was, du glaubst viel über mich, du traust mir viel zu. Aber kommst du mit? Oder willst du weiterhin einfach zuschauen und nicht Teil dieses Abenteuers sein? Im Reich Gottes unterwegs zu sein, ist ein absolutes Abenteuer. Und Jesus sagt, wir sollen seine Mitstreiter sein. Wir sollen nicht Zuschauer sein. Er hat uns etwas anvertraut und er ist mit dabei. Das ist die gute Nachricht noch. Yes, der Heilige Geist ist unser Begleiter. Und wir können auf dieses Abenteuer, auf diesen Seiltanz. Ich habe echt oft auch Schiss von dem, was ich mache. Kommt es gut? Aber irgendwo spüre ich immer wieder diese Einladung. Kommst du mit? Kommst du mit auf dieses Abenteuer? Werden es will, kommst du mit auf dieses Abenteuer? Ich habe da was gestartet. Worship Academy, Psalmenprojekt. Ich habe da was gestartet. Kommst du mit? Das Ding ist viel höher, als ich eigentlich dachte, viel größer. Kommst du mit? Ich bin mitten dabei. Ich bin mitten unter euch. Und meine Einladung, einfach als Kirche, dass wir verstehen, was wir eigentlich versuchen, hier zu machen. Ja, wir haben Gemeinschaft. Ja, wir tragen Sorge zueinander. Aber der Grund, wieso wir die Türen offen haben, ist, weil wir einen Auftrag haben. Wir sind dazu berufen, Könige und Priester zu sein. Und wir wollen einfach einen Raum schaffen, eine Lücke schaffen. Nicht, dass wir die Jobs gemacht haben, sondern dass du eine Möglichkeit hast, zu entdecken, was du für eine Identität hast. Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich würde gerne zusammen beten. Vielleicht könnt ihr die Augen schließen, auch hier zu Hause auf dem Livestream. Vielleicht eure Hand aufs Herz legen und einfach diese Worte nachbeten. Danke, Herr, dass du mich zu einem König und einem Priester entkoren hast. Danke, dass es meine Identität ist. Und weil ich das bin, wird es auch passieren. Ich möchte euch segnen, dass ihr Menschen seid, die unsere Kirche in unserem Umfeld aufblühen. Dass diese Last, ist es immer wieder auch ist, dass es nicht etwas ist, wovor ihr Angst haben müsst, sondern etwas, das euch beflügelt. Wo ihr merkt, wow, da blühe ich auf, weil endlich weiß ich, wofür ich auf diese Kugel geboren worden bin. Ich möchte euch zusprechen, dass ihr den Mut habt, aufzusteigen. Und ich glaube, es sind einige hier, die in diesem Zögerungsmodus sind. Vielleicht hast du schon selbst gedacht, ich, ich, eigentlich sollte ich eine Kleingruppe leiten. Es wird einige hier haben, die sagen, wow, ich, ich wollte eigentlich schon immer bei einem Alpha-Kurs mitmachen. Helfen, dass Menschen zum Glauben finden. Es ist Zeit, dass du das wahrnimmst, wozu du berufen bist. Ich will dir sagen, dass wir als Kirche dafür existieren, dass du nicht überfordert bist, sondern deinen Platz einnimmst. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Vor euch hinsetzt, dreht euch doch noch links und rechts zu fünf Leuten und sagt ihnen, du bist ein König und ein Priester. So siehst du aus. Ich möchte euch, bevor wir zur Leitereinsegnung kommen und in ihrem Livestream, bleibt bitte dran, weil da, da sieht ihr auch ein Bild, wie, wie unsere Kirche in der nächsten Saison aussehen wird und was uns wirklich wichtig ist. Aber ich möchte euch meine Proklamation vorlesen, die ich vor einem Jahr am letzten Next Step Sunday gesprochen habe. Und also Ich habe damals gesagt, ihr sollt einfach Ja und Amen herausrufen. Auch wenn ihr das denkt, wie in aller Welt, sollte das wirklich wahr werden. Aber ich glaube, wir sind schon einen Schritt näher von dem, was, wir da, was ich da proklamiert habe. Und da habe ich Folgendes gesagt. Unsere Kirche wird nie Leitemangel haben. In unserer Kirche werden die unterschiedlichsten Menschen zu vertrauenswürdigen Leitern heranwachsen. Unsere Kirche wird voller Leiter sein, die das Rennen bis zum Schluss durchhalten und unterwegs keine moralischen oder ethischen Ausru Ausrutsche haben. Unsere Kirche wird voller Senioren und Seniorinnen sein, die für die junge Generation nachahmenswerte Leitervorbilder sind. Unsere Kirche wird voller Leiter unter 20 sein, ein paar wünschen sich, dass sie unter 20 wären. Deshalb haben ich gezögert. Ja? Unsere Kirche wird ein Ort der Heilung und Wiederherstellung für enttäuschte und verletzte Leute sein. Unsere Kirche wird volle Leute sein, die in der Wirtschaft, in der Politik, im Bildungs- und Gesundheitswesen, in den Medien und in der Kunst höchst einflussreiche Positionen innehalten. Unsere Kirche wird volle Leiter sein, die ihre Kinder in den Wegen Gottes erziehen und sie in ihre Berufung freisetzen. Amen. Unsere Kirche wird viele Pastorinnen und weibliche Führungskräfte freisetzen. Amen. Unsere Kirche wird männliche Le wird volle männliche Leite sein. Amen. Die braucht nämlich auch. In unserer Kirche werden Ausländer trotz ihrer Sprachbarriere einflussreiche Leitungsfunktionen wahrnehmen. In unserer Kirche werden introvertierte Menschen als Leiter aufblühen und sich bewähren. Amen. In unserer Kirche werden keine Leiter in Burnouts landen, weil ihr Joch sanft und ihre Last leicht ist. Amen. In unserer Kirche werden wir immer genügend finanzielle Ressourcen haben um bewährte Leiter für den Dienst freisetzen. Amen. Unsere Kirche ist bereits eine der einflussreichsten Gemeinden in unserem Land. Unsere Kirche ist eine Leiterschmiede und wir werden Leiter für Gemeindegründungen in der Schweiz und ganz Europa aussenden. Amen. Amen. Ich glaube wirklich, dass wir edle Lückenbüße sind. Dass wir sehen werden, dass Gott uns etwas anvertraut hat, was einfach unglaublich ist. Und du bist Teil davon. Das ist wirklich mein Gebet, dass heute so ein, die Angst vor Verantwortung ein bisschen ah, zertrampelt werden konnte. Gut? Super.